0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa saga pela história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre
1: o capítulo 11, Quadribol. Olá, Gabi. pessoal, tudo bem? Então, gente, capítulo 11, Quadribol. A gente aprendeu no capítulo anterior algumas regras de Quadribol, né, com o Olívio e o Harry. E esse aqui parece que vai ter bastante coisa relacionada ao jogo, né? Então, já estamos em novembro, lembrem-se que o anterior, capítulo anterior foi Halloween, o último dia, dia 30 e... 31 de nove... outubro, então já estamos em novembro, e novembro já esfriou tudo, né? Dias curtos, noite long... noites longas, dá aquele comecinho Sim. de preguiçinha, não sei pra vocês, mas eu começo a... Deixar de ter vontade de viver uma vida do lado de pois, fora.
0: Do lado de fora, porque é inverno, né? E deixa eu fazer um comentário. Em teoria, Hogwarts fica ali na Escócia. A gente não sabe muito bem ao certo onde. Uhum. Agora, os dias... Quando eu vivi na Inglaterra, o inverno começa no dia 21 de dezembro, Isso. né? Isso. Nesse dia, três e meia da tarde, é um breu na Inglaterra. Imagina na Escócia. Então, assim... Novembro já tá dias curtíssimos, então assim, você já tá com a vitamina D é, deficiente,
1: não é nem suficiente, sua energia já era. É, eu tô olhando aqui, ó, que o sol nasce em novembro em Glasgow, nasce às 7h25 da manhã e uhum. se põe às 4h30, então Ué, que maravilha. tá bem curtinho, gente. Dias é. curtos, bem chato mesmo, desagradável, você já sai de manhã, tá escuro, você já chega de manhã, tá escuro, é, chega, chega noite, de noite, está escuro, é bem chato então uhum. tava ruim, começou a esfriar, tava ruim não, começa a esfriar, não é que tava ruim, tem gente que ama, né, também o inverno, uhum. mas eu sou mais de dias de sol aí o Hagrid, ele, é... ele pode ser visto lá fora de casacão, né, limpando, tirando, né, o... O... desgelando as vassouras, né, porque ficou tudo congelado e tal, coitado, sobra pra ele, que afinal ele é o do do castelo, né eu acho que eles podiam criar um feitiço para isso também, gente. Minha opinião, eles podiam viver aí, sei lá, numa, numa, numa estufa, alguma coisa do gênero, mas tá bom, né? E
0: tipo o zoológico que a gente tem aqui em Omaha, é, que tem uma doma que faz o deserto. Então os bichinhos é... do deserto ficam nessa doma e tal.
1: Tudo climatizado, né? Podiam, né? Copiar, sei mas lá. Mas a
0: galera gosta de inverno às vezes, né? É. Esporte esportes de inverno e tal. Concordo. Só uma observação.
1: Okay. Então tá bom, a primeira partida de quadribol da escola vai ser de Grifinória contra Sonserina.
0: Posso fazer um adendo logo de cara? Desculpa Pode, te, claro. Te me Mesmo porque, infelizmente, pelo menos nesse livro, não se fala nas outras duas casas. Elas praticamente não, não existem. existem, não são nem co coadjuvantes que falam. É.
1: Não existem, elas não... <risos> Sabe. Tudo acontece, Grifinória e Sonserina, é fato, é fato. Uhum.
0: Desculpa, amiga, segue.
1: Mas vai, vai ter mais, gente, não se preocupem, se você já tá cansado de Sonserina, fiquem tranquilos, os próximos livros vão falar das outras duas, né? Mas eu concordo uhum. com a Ana, é tudo Grifinória e Sonserina. É, como uhum. as outras não são nem supporting, e não estão nem sendo coadjuvantes, né? Uhum. Aí o Lívio falou, né, pro time, ele tentou manter o Harry como, como arma secreta, não vamos falar para ninguém que o Harry tá no time e tá, tal, não sei o quê, mas, gente, uhum. rádio peão não ia permitir um negócio desses, então a notícia já tinha não. se espalhado que o Harry era o apanhador oficial de Grifinória, né? Uhum. Aí tinha uma parte dos alunos que tava super apoiando, né, o Harry, vai lá, você vai ser brilhante, e a outra metade tava meio descrente, né, vamos até carregar um, eles até falam que vão botar uns colchões no chão caso o Harry caia, né? Sim. então tornou-se aí um assunto polêmico em Hogwarts, né? a participação de Harry como apanhador de Grifinória né? sim, e
0: é um jogo importante porque fala que se a Grifinória fosse vitoriosa ela passaria ao segundo lugar no campeonato de casas, então assim a galera tá prestando atenção porque o resultado do jogo impactaria não só entre as
1: duas casas, mas também na, na taça de, de casas da, da escola, exato né? Então, é bem importante, jogo aí crucial. O Harry, aí, um paralelo, nada a ver com é, quadribol, mas ele mostra que ele tá muito grato, muito abençoado por ter agora a Hermione como amiga, porque ela ajudava nos deveres de casa, né, auxiliava eles, fazia revisão, então, ele falou, puxa, né, eu não teria conseguido, não estaria dando conta, né, dos treinos puxados e da escola se eu não tivesse a Hermione, como amiga, então, olha só, né, que mudança dos últimos capítulos para agora. E também uhum. eles aprenderam que não é só, não foram, não foram eles que fizeram um favor a Hermione a trazer ela para o círculo de amizade, né? Teve também aí uma troca, troca mútua. Uhum. E além disso, ela também emprestou para ele um livro de que chama Quadribol Através dos Séculos, que rendeu muita boa leitura. Quando a gente gosta do que a gente está lendo, né, a coisa rende um livro de 800 páginas, é prazeroso. Né? E a Hermione por outro lado, ela também tinha relaxado, né, depois de toda essa visita aí no âmago dela, né, que ela fez aí essa choradeira toda do capítulo anterior, ela relaxou um pouco, né, ela falou, né, é mais importante ter amigos do que ter razão, né, então ela, ela ficou mais depois do evento aí do Trasgo Montanhês, pra quem não lembra, tá no capítulo 10, Dia das Bruxas, cobra uhum. aí uma aventura insana dos três bruxos, né, do, da Mimi, Cocó e Reco, Reco e enfim, aí na noite anterior do jogo, né, é, anterior ao jogo, os três eles, os três meninos eles vão o pro campo de quadribol, aí até a Hermione ela conjura um foguinho mágico para deixar eles aquecidos, né, enquanto eles estão lá o que eles foram fazer lá não ficou muito claro né, Ana, eu tô confusa aqui não, não, é, não sei só também. foram lá olhar, bizarro, né, tantos dias para irem olhar foram olhar à noite, né, então tá bom nisso o Snape ele passa por eles mancando, né, aí os meninos eles tentam esconder o foguinho porque aparentemente o fogo muito provavelmente é proibido e Sim. ele vê lá os três com cara de culpado, ele vai para perto deles, né, pergunta, né, o que, que vocês estão fazendo aqui, aí o Harry, que tava com o livro que a Hermione pegou para ele, né, falou, ah, tô aqui com o livro, tá, aí o, Hermione, o, o o Snape fala que isso daí é contra as regras, né, ter livro... Levar
0: o livro fora da biblioteca. E né? Isso,
1: aí já tirou ponto da Grifinória por conta disso saiu mancando. Aí o Harry ficou furioso, né, falou, pô, essa regra claramente é inventada, o cara não, não perde tempo de tirar ponto nosso, né, que saco, e aí o, o Harry põe o chapéu de Forense, e já fala, mas por que, que será que ele tá mancando, né, O que, que será que machucou uhum. a perna dele, né, e aí o Rony, uhum. que é mais, menos, né, CSI que o Harry, ele fala, "Ai, ah, olha, o que é que tenha sido, eu só espero que esteja doendo muito, né, e aí tá bom, né, eles voltam pra torre de Gryffinória, com o rabo entre as pernas, eles estão lá no salão comunal, né, a, todos os alunos estão lá, né, a Hermione, ela tá revisando a lição dos meninos, aí até fala que ela, na verdade, ela não faz a lição dos meninos, ela revisa, muito embora os meninos já tinham pego, né, o esquema das coisas, que mesmo que eles botassem alguma coisa errada, ela ia dar a resposta certa, mas ela não fazia, ela revisava, né. E não deixava eles copiarem. E não né? deixava eles copiarem, o que é bem legal. Mas eu não sei se vocês lembram do Harry, o Harry ele não largou o osso, né? Quando ele tava lá super preso com as ideias do gringote, não tinha assunto, né? Que o Hagrid trouxesse, o Harry ia ficar perguntando sobre aquilo. Então o Harry, o Harry ainda tava lá mastigando, ruminando e... a situação com o Snape, que o Snape tirou o livro deles, né? dele, né? Então, ele, enquanto ele tá ali ruminando, né, chateadinho, ele virou machinho e ele decide que ele vai lá de volta, ele vai pegar o livro de volta, ele vai expor o Snape na frente dos outros professores, né? Gente, sossego fácil, né? Só um livrinho, pelo amor de Deus. Mas tá bom. Ele vai lá, machinho, bravo, até a, por, a sala dos professores, bate na porta, não tem resposta bate de novo, não tem resposta, aí te pergunto, você bateu numa porta que não é tua, duas vezes, ninguém respondeu, o que que você faz? É, eu vou embora. É, né, mas não, ele ainda tava lá machinho de tudo, ele abre a porta, né, que desagradável. Uhum. Nisso que ele abre a porta, ele vê o Filch analisando a perna dilacerada do Snape, então o Snape tá ali com as pernas expostas, mostrando, né, que tá tudo destruído e ele escuta o professor falar que é muito difícil você dar conta de três cabeças num cachorro só. Aí o Harry chega à conclusão que não era o momento de ser machinho, né, gente? Não era o momento de entrar na sala alheia. Ele tenta sair na surdina, mas ele deve ter sido delicado como a pata de um elefante. Então o Snape vê, hum. dá um grito com ele, né? Saia daqui, Potter. E ele sai correndo, desencanou do livro. Ah, não, ele ainda fala, desculpa, ele fala que ele queria o livro de volta. Olha só que petulante, né, gente? Vai embora, cara.
0: Sim, sim. E uma coisa... Por que, que eles estavam usando a sala dos professores de enfermaria? Será que é algo que o Snape não queria que as enfermeiras fizessem muitas perguntas? Por que ele estava machucado? Ou foi uma coisa, tipo, emergencial e. Não sei. Não Justo, estranho. estranho.
1: Tudo bem que o Harry não estava certo, mas estava muito estranho o comportamento Sim, e... dos dois, né? O professor Snape também
0: podia trancar a sala, já que ele não queria que. Se não incomodado. queria ir na enfermaria. Uhum. Não queria ser incomodado. Vamos, né, ali. Não sei, ao meu, meu ver, por ele não ter ido na enfermaria fazer isso. E não
1: gostaria que outros professores talvez vissem que ele estivesse machucado. Concordo, concordo plenamente, mas achei petulante do Harry sim, sim. Potter ainda querer justificar o do porquê que ele estava invadindo a sala, né? Tipo, cara, vai embora, né? Enfim, ele volta para a Torre de Grifinória e ele conta tudo para os amigos, ele fala o que viu, fala o que aconteceu, fala o que escutou. E aí o Harry, né, ainda com o chapéu de CSI, deixou de ser machinho, mas ainda estava, uhum. né, investigativo. Ele, fala, ele conclui né, que o Snape foi quem trouxe o Trasgo para a escola, porque assim ia, cair, ia trazer a distração para todo mundo, e enquanto estava todo mundo fugindo do Trasgo, ele foi, qualquer que seja o que está escondido lá embaixo do cão de três cabeças, ele foi buscar enquanto estava lá a comoção toda admito que o racional faz sentido, né, uhum. tá,
0: as coisas estão até que
1: batendo, né.
0: Agora, minha pergunta é, se o Snell né, fosse um professor que ele gostasse, será que ele ia criar toda essa teoria da conspiração, ou ele ia achar uma desculpa qualquer?
1: Exato, a gente não sabe, não sabe né, não, não sabemos como que seria, é muito, assim, a teoria tá, tá batendo, tá fazendo sentido, uhum. mas... Eu concordo que ele não teria, Sim. talvez ele teria achado uma outra desculpa, uma outra justificativa. A Hermione, que é um pouquinho mais sensata, ela também não tá concordando, assim, não tá tão certa, né? Vamos lá, gente, a gente tem aí uma hipótese nula, mas a gente vai ter que testar a teoria, né? Não é, não tá tão certa, uhum. ela é um pouquinho mais é, sensata, né? Ela concorda. Ela fica pensando, desculpa, ela fica pensando
0: por que que o Snape tentaria roubar algo que Dumbledore estaria escondendo. Qual é a motivação dele? É, ele pode não ser o cara mais Simples.
1: simpático, mas daí ia ser, tipo, apunha, apunhalado, apunhalador de, das costas, não dá, né? Então, ela falou, vamos precisar uhum. de mais informação, não tô tão certa, precisamos de mais, de mais evidências aí, né? É, o Rony ainda fala, Ai, Hermione, você é mega inocente, eu concordo com o Harry, e Hermione, o Rony é meio Maria vai com as outras, né? Eu, eu ia dizer isso, não eu não opinião não própria, E ele então. também é apaixonado, né? pelo amigo, ele adora o amigo, é louco pelo amigo, ele sempre vai dar o suporte ao amigo, né, ele ainda fala que o cara tem culpa no cartório, né aí beleza, a noite tá acabando, tá todo mundo falando várias coisas acontecendo ali no, no salão comunal, afinal a, o jogo é no dia seguinte, o Harry ele tenta dormir Neville tá roncando ele não tá conseguindo dormir, tá difícil ele não consegue, lembrando, ele não larga o osso, ele, ele não consegue parar de pensar o que que aquele cachorro esconde, ele tá... Não tá praticando mindfulness, pessoal. Ele uhum. tá vivendo assim, tá tenso.
0: E sabe, darling, quem nunca passou por aquela experiência que você tem que acordar cedo na manhã seguinte e aquela frase vem na sua cabeça, uhum. preciso dormir, pronto? Você acabou de cravar insônia permanente por cê pelo vai, menos mais duas horas. Você vai dormir não vai nos cinco minutos dormir.
1: anteriores, né? A hora de acordar. <risos> Exato. Dia no seguinte, acordo, o Harry não tá com fome, tá ainda chateadinho, pensando, o Simas ainda fala come Harry, precisa comer porque você vai jogar precisa de energia, né, então eu imagino que ele até comeu, ele come, né, uma linguiça uma salsicha, lá pelas 11 horas da manhã, <risos> tá todo mundo já no estádio, né, tá todo mundo esperando começar a partida de quadribol, né aí o Rony, a Hermione, o Neville, o Simas e o Dino, eles estavam todos juntos na arquibancada e eles fizeram eles tinham um lençol que tinha sido roído pelo rato do Rony, Perebas o nome do rato, não sei se vocês se lembram ele tinha ruído o lençol, então eles fizeram uma placa pro o Harry que, que lia Harry para presidente. O Dino, que era bem arti que é bem artístico, né? Ele pintou um leão de Grifinória e aí a Hermione, ela deu, Hermione, ela deu uma pelada ali para um um feitiço e ela deixou as tintas brilhantes, né? Então tava bem legal, tava bem festivo. Enquanto isso está acontecendo Harry e o time estão se arrumando no vestiário e aí o Wood fala, né? Ele vai, primeiro ele vai começar lá com o o papinho dele de, de capitão, aí o, o Fred e o Jorge já tiram um sarrinha, e ele fala que esse é o melhor time dos últimos tempos e que eles iam arrasar, que ia dar tudo certo, desejando boa sorte, bem capitão mesmo, gostei, bem, bem legal da parte dele. A Madame Ruth, que é a professora de vassouras, ela é a juíza de voo, né, ela é a juíza da, da partida e aí quando eles chegam no, no, no campo, ela fala que ela quer um jogo limpo. E dá a impressão que, na verdade, ela estava falando isso, passando o recado pro Capitão de Sonserina, que é o Marcos Flint. E aí o Harry, né, de, uhum. de canto de olho, ele vê a placa dos amigos e aí ele, é, ele se sente um pouquinho mais corajoso. E aí eu acho, né, que realmente palavras de incentivo, eles, elas são sempre muito poderosas, né? Você pode ser um terror, mas se alguém fala que você vai conseguir, você até fala, não, né? Então, pode ser que eu vá conseguir mesmo, né? Então ele tá lá se sentindo mais, é, mais corajoso, mais seguro. Seguro. Ah, o Lino uhum. Jordan, que é o amigo dos gêmeos Weasley, que ele tinha aquela é, tarântula, né? Quando eles estavam entrando em, no Expresso de Hogwarts, não sei se vocês lembram, logo no comecinho. Ele é amigo dos gêmeos e ele é o narrador da partida, né? E ele tá lá narrando, primeiro ele tá dando as opiniões dele do jogo e a professora Minerva tá acompanhando, né? Então a torcida tá em êxtase, porque a Grifinória pontua, gente. Aí usando as palavras do skunk, né? Que emocionante é uma partida de quadribol, né, gente? Sensacional, tá falando lá, então eles estão pontuando, a, a, o jogo tá indo. É, por motivos autorais não tocaremos a música, mas é uma ótima música. O Hagrid, ele se junta aos meninos na arquibancada, pergunta se tem algum sinal do pomo, eles falam que não, nada do pomo ainda. O Harry, seguindo a estratégia que o Olivo traçou para eles, né, ele tava lá em cima de todo mundo evitando, né? Ser atacado enquanto ele estava buscando pelo tom, o pomo. Ele vê o pomo e o Terêncio Hicks, que é o apanhador de somcerina, também vê o pomo. E aí eles começam a mergulhar em busca, né, da bolinha que estava lá pairando, voando. O Harry é mais leve, mais veloz, ele tá na frente, só que o Flint vai lá e bloqueia ele de propósito, né? Aí toma lá uma falta. Com essa confusão toda da falta, o pomo desaparece. E aí a torcida tá enfurecida, né, porque parece que foi bem sujo, né, a forma, bem suja a forma que o Flint bloqueia o Harry, né. Jordan, okay. que tava com dificuldades de ser imparcial, ele tava narrando seus sentimentos, né, eu achei, admito que eu achei super cômodo, né, que ele, antes dele ter a atenção dele chamada, né, na chincha da professora, pela professora Minerva, ele fala assim que, bom, logo após esse passe que foi de, de desonestidade óbvia e repugnante, Aí ela dá a chinchada nele, aí ele fala, não, né, pela falta clara e revoltante, né? <risos> Achei engraçado. É, tá com o nervo a flor, da, flor uhum. da pele, assim como todo mundo que tá ali, né? Então ele tenta ali, nada como você parafrasear, né, gente? Ou como chama? Eufemismo, né? O eufemismo. Nisso, uhum. gente, depois dessa pancada toda, a vassoura do Harry começa a ficar meio descontrolada. Parecia que ela tava possuída, zigue subindo, descendo, tava ignorando, as ordens do Harry, né, os movimentos do Harry, e ele começa a subir, subir, começa a subir mais alto, e demorou ainda um tempinho para o pessoal entender que tinha alguma coisa errada, né, e aí nisso Sim. que ele tá lá em cima, a vassoura começa, tipo, a jogar ele de um lado pro outro, né, chacoalhar ele, né, e ele tá tentando se segurar, e aí nisso ele cai, ele fica pendurado só com uma mão, né, ele tá lá tentando, não sabe o que tá acontecendo, Começa um desespero, começa uma confusão total, porque ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. O que, que o Harry tá fazendo lá em cima, se chacoalhando sozinho, né?
0: O Hagrid diz que nada poderia fazer a vassoura de Harry se comportar desse jeito, a não
1: ser uma magia uhum. negra muito poderosa. Foi o... Mas ele fala isso no final, não fala, amiga? Eu acho que não. Ah, é que é quando Hermione fala. E... É que nisso que o Hagrid, isso, o Hagrid fala isso... A Hermione, ela, quando ela escuta o Hagrid falar isso, ela pega o binóculo dele e começa a procurar pela arquibancada, que se é magia negra, alguém tá conjurando, né? Espertinha, Espertinha ela mesmo. botou o chapéu de CSI, mas serviu bem para ela, né? E aí ela vai, <risos> lembrando uhum. que ela já tá né, enviesada com a opinião do Harry, que o Snape é o, o homem do mal, ela olha pro, pro Snape e ela percebe né, que ele tá murmurando alguma coisa. Né? Então, ela falou assim... Hum, uhum. ele tá azarando a vassoura. Ele é o cara. Eu vou lá. Ela conta pro, pro Rony, né? Ela falou... O, o, é o Snape. Eu eu Entrega o binóculo pro, pro Rony e parte pro Snape, né? Nisso, o Fred e o Jorge estão tentando lá trocar a vassoura dele. Não tá conseguindo. Nesse meio de confusão, o Flint tipo, pontuando, né? Tá aproveitando a comoção alheia e tá pontuando. Marcou cinco pontos enquanto ninguém tava prestando atenção, né? Tipo... Coração peludo também.
0: Não, não existe time, não é time out, como é que fala? É, não é, tem tempo, não tá
1: com... Cons... É, mas também bem, né, tipo, sujo, o cara ladrão, né? A oportunidade faz o ladrão, gente. O Rony tá tem Hermione <risos> correndo, ela tá correndo, tentando chegar lá no, no Snape, tá esbarrando em todo mundo, empurrando todo mundo, ela tá desesperada, porque ela precisa fazer o Snape parar. No meio do caminho, ela empurra o professor Quirrell, que, meu, esse cara, tipo, total... Loser, perdedor, né? Tudo, ele chega lá, desmaia. Ela deu a empurrada nele, ele caiu de cara pro chão, né? Tipo, ele tropeça, cai de cara. Sem controle, zero controle nenhum. o controle, acertou a cara no chão. Ela nem pôde pedir desculpa, ela tá obstinada, gente. Ela chega no Snape, ela, e usando mágica, ela bota a roupa do Snape em chamas, né? E aí demora um tempinho pro Snape descobrir que ele tá pegando fogo. Quando ele pega fogo, ele começa a gritar. Nisso, a Hermione tira o fogo dele, né? Pra não dar... Não dá ruim, né? E ela olha pro Harry e ela percebe que quando ele, ela fez isso, o Harry tomou controle de novo da vassoura. Aí o Harry uhum. voa bem alto, é, ele voa super rápido de volta pro chão. E aí tá todo mundo olhando pra ele, parece que ele tá tonto, né? Também, gente, ele tava sendo chacoalhado de um lado pro outro, tava lá pendurado. Nisso ele faz tipo um movimento de vômito, mas ele co cospe o pomo. Então ele, ele não pegou, ele engoliu quase o pomo, né? Foi intencional ou não foi sem querer? Não sei dizer. Eu imagino que foi sem querer querendo, né? Tipo, por que você engoliria, né? Não sei. Mas ele viu ele o pomo e mergulhou. mergulhou. Exato. Aí termina, é, né? Tá. Lembrem-se que quando você pega o pomo, o jogo termina. E aí o Flint estava bravinho. Falou, mas ele não pegou, ele engoliu. E aí... A Ruth fala que o Harry não infringiu nenhuma regra, né? Ele pegou o pomo, né? Então o jogo acaba, eles ganharam, né? Então, eles, para comemorar eles, os três amigos, né? Mimi, Cocó e Reco vão para casa, para o casebre do Hagrid, <risos> tomar um chazinho, né? E aí, é, uhum. enquanto eles estão lá esperando o chá, o Hagrid está esquentando o chá no, na chaleirinha, o Rony fala que foi o Snape, que aí até achei engraçado, que na verdade o processo investigativo foi de Hermione, né? Mas enquanto ele tá contando a história, ele fala, a gente viu, né, o Snape fazendo azaração, né, e o Rony não fez nada, né, gente, ele...
0: Não, o Rony não fez nada e o Harry muito menos, né, que ele só tava tentando se segurar, se ela tava observando o Snape de binóculos, ele não viu nada, ele só tá acreditando cegamente é, no exato. que ela disse, e óbvio, como você bem usou aquela palavra enraizado, <risos> já está enraizado que o Snape é o... É enraizado é um culpado, e
1: enviesado, né? então todo mundo já é, enviesado, foi mas enraizou já, já tá mesmo, né, já tá ali no âmago deles que o cara é, <risos> o cara é praticamente bandido, né, e então eu acho interessante uhum. que é engraçado isso, né, quando a gente faz alguma coisa incrível somos nós, nós como um time fizemos, né, e quando a gente faz alguma coisa errada é uhum. a Ana que fez, né, a Ana, a Ana pisou uhum. na bola. Achei interessante, eles viram, ele fala que ele e Hermione viram o Snape azarando a vassoura, e... Talvez na hora é, que ela é, que viu, ele que pegou o que ela vino. falou, ele está azarando, ele foi lá e olhou e viu que, de fato, o cara estava murmurando alguma coisa, né? Sim, sim. Aí o Hagrid fala, não, gente, isso daí é bobagem, imagina, por que que o Snape ia ter algum motivo para fazer isso? Aí o Harry falou, não, não vai dar pra gente contar meias as verdades, e também, né, afobado, né, quando a gente tem um segredo, e a gente sabe que o segredo é segredo, a gente quer contar, né? e então ele fala, uhum. eu vou contar, vou abrir o jogo vou com o Hagrid, porque ele tá achando que a gente é um bando de trouxa, e eu preciso falar pra ele que não é o caso, então ele conta pra ele, pro Hagrid, né, toda a verdade, fala que eles viram o... eles sabem do... da existência de um cachorro de três cabeças, e eles sabem que o... o cachorro tá guardando alguma coisa, e aí, né enraizado, enviesado, ele fala que eles sabem que o Snape estava atrás daquilo, que quer que seja, que esteja guardado lá, o Snape quer porque o Harry viu uhum. que o cão mordeu a perna do Snape no dia das bruxas. Quando E aí ele fala que a gente já sabe que foi o Snape que trouxe o para pro castelo. Porque assim o pessoal ia estar tá despistado. Enquanto ele invadia o calabouço.
0: Uhum. E que aquela ferida... É com certeza o cachorro que
1: fez. Não é ou nenhuma outra coisa não que pode ter, ter acontecido. Não poderia ter acontecido, porque ele já sabe, né? Então, é erro aí de detetive <risos> é, principiante. Já abriu toda né? A, uhum. a, a, a hipótese dele, a teoria dele. Já deu como vencida. Só tá esperando mandar pra prender o cara. O Hagrid ficou em choque. Não tava esperando, né? De tudo que poderia ter sido conversado naquele dia, não era isso que ele tava esperando, gente. Ele derruba até o bullying no chão. Aí ele fala assim, peraí, como que vocês sabem do fofo? E, gente, o nome daquele cachorro, aquela besta maldita, é fofo. Achei engraçado, bonitinho, Gracinha. Em inglês, fofo, né? Exatamente. E ele fala que ele é o dono do cachorro, que ano passado ele comprou é, o cão em algum lugar, e aí ele emprestou para um Dumb pro Dumbledore, porque, de fato, o Dumbledore queria guardar alguma coisa, mas que ele não podia mais falar sobre isso. E ele falou, mas eu garanto que o Snape não tem nenhum interesse em roubar nada, ele não, isso não faz sentido, né? Aí a Hermione, que é uma boa detetive, tá só coletando fatos ali, ela fala, então, por que que o Snape tentou matar o Harry no quadribol, no jogo de quadribol? A gente viu ele ali, conjurando, e você falou, e ela falou, eu sei tudo de feitiço de azaração, eu já li, e a pessoa, ela precisa manter o contato visual com a vítima, e ela falou que o Snape não tava nem piscando, gente. Ela viu tudo isso no binóculo, uhum. né? Então... Como que
0: diria a amiga em português? The walls are closing O cerco in. tá
1: fechando. O cerco tá fechando
0: tá em volta fechando. Do Snape. Tipo, as coisas estão ficando pesadas. Lembra que no fazer. começo
1: do, fi, do, do capítulo, a Hermione tava, não, a gente não tem ainda to, total fato. a gente não tem muito fato pra falar isso, evidências pra falar. E hoje ela já tá, agora, nesse momento, ela já tá, não, gente, tá? O cerco, de fato tá fechando, né, uhum. e ela falou que ele não piscava, aí o Hagrid que começou a se sentir acuado, né, tá nesse beco aí, que tá sendo, né, praticamente ele virou ali, né, testemunha, começou a passar umas informações que ele não tava muito confortável em falar, né, ele já tinha falado demais, ele chegou à conclusão, né, aí ele fala, gente, vamos terminar aqui a conversa, uhum. vamos parar por aqui, até, né, sei lá, estragaram o chá do homem. Ele fala, vamos parar por aqui, vocês precisam esquecer do Fofo, precisam esque esquecer desse pacote aí que o Fofo tá guardando. Isso daí é um assunto entre o Dumbledore e Nicolas Flamel. Aí o Harry fala, opa, Nicolas Flamel? Né, tipo, novo esse nome aí na jogada, né? Nunca ouvi falar, que que isso? é isso, né? se chateou, ele falou, putz grila, né? Olha só, falei, mais, falei com a língua nos dentes, né? Que é a expressão uhum. daqui, ele, ele cuspiu os feijões, gente, ele spilled the beans, deu com a língua nos dentes, não podia ter falado isso, e aí é aqui que a gente fica nesse episódio, termina desse jeito, eu fiquei bem bege com os acontecimentos que aconteceram, com os acontecimentos que aconteceram, ai oh, meu Deus, com os acontecimentos desse capítulo, como a Ana falou, estamos a 50% do livro, então como a maioria dos livros de mistério, né, os, os autores eles tendem, né, a apontar a culpa para um personagem e não é esse personagem, uhum. então eu tô torcendo que seja isso. Não dá pra acreditar que o Snape vai, vai confirmar todas essas suspeitas,
0: vai estar tá tá muito, muito na cara. cara né? Acho que
1: tem muito pano pra manga pra já ser ele.
0: Mas você concorda? Quando você é criancinha, você ainda não né, que vai mudar do nada, não sei o que. Então, assim, acho que a ideia dela foi mesmo fazer com que todo mundo achasse que ele é o que cara mau.
1: Exato, Ai. e chegou sei. no fim.
0: As coisas estão mesmo indo nessa direção, né? Não há nada, assim, que explique o que está acontecendo. Concordo. E
1: aí, eu queria trazer de fora, eu achei, é bem legal, porque o Nicolas Flamel, apesar dele estar tá no livro, lembra, né, que a gente já tinha comentado sobre isso, é muito interessante como a J.K., ela coloca coisas reais, né, até quando eles vão lá na estação de trem de Londres, né, e você, Kings Cross, e você ela coloca fatores reais no meio do mundo de mágica, né? E ela menciona o Nicolas Flamel, e ele é uma... ele existiu, né? Ele é uma pessoa que existiu, Ele e aí eu trouxe aqui a biografia deles, queria dividir com vocês também. Então, Nicolas Flamel, ele é na, na França, nasceu em 1330, e morreu aos 88 anos, em 1418. E ele, é ele foi um escrivão, copista e vendedor de livros na França. E, na verdade, o sucesso dele veio por conta... É, ele, virou, ele criou uma fama de alquimista nesse século por conta de um dos supostos, supostos trabalhos dele de criação da Pedra Filosofal. Então, nada disso que ela conta é inventado da parte dela. Né? Então, é, reza a lenda que o Flamel ele encontrou um livro, que, um artigo de um livro que continha uns textos aí, que pareciam hieróglifos, né? Contando, explicando mais ou menos como criar o Elisir da vida eterna, né? E ele, no começo, ele não entendia do que se tratava e aí, segundo é, essa lenda, ele encontrou um sábio judeu numa estrada de Santiago de Compostela, na Espanha. Esse judeu ajudou ele com a tradução desse livro, que, na verdade, o livro se tratava da cabala e alquimia e possuía a fórmula para pedra filosofal. E aí, a partir de então, quando ele teve contato com esse judeu que fez a tradução que ajudou ele, ele começou a se dedicar à alquimia. Né? E aí reza a lenda que ele conseguiu produzir prata em 1382 e depois conseguiu transmutar a prata em ouro. Dez anos depois dos inícios do, dos experimentos dele, né? E aí é, ele começou a fazer várias obras de caridade, já que ele tinha né, o ouro, ele conseguia produzir ouro, então ele começou a fazer doações. Construiu hospital, fez doação para a igreja, criou abrigos, criou cemitérios e ele começou a decorar tudo com, esse, com esses símbolos de alquimia. Aliás, quem leu Paulo Coelho, o alquimista, é, também faz menção a essa parte né, de, da alquimia, faz menção a Nicolás Flamel. Então, ele é um, um personagem bem famoso aí no mundo, né? Então, legal que até ajuda, né? Que é tão incrível escutar uma história dessas, né? E que até ajuda um pouco né, na, na ficção. Claro que tem muito, tá falando dessa parte uhum. de... Nunca ter morrido, o homem morreu com 88 anos. Mas, né, se você pensar nos, em 1400, é, no século 17, 17 né? no século 17, 88 anos, pô, você praticamente viveu uma vida aí, né? Não, é, não era tão comum.
0: E eu acho também legal que abre oportunidade para quem está lendo é, ir colocar o chapeuzinho de CSI e descobrir por si só o que, quem é Nicolás uhum, Flanel, Concordo. Né? quisera eu ter tido internet direito nessa época e ter pensado em procurar. Na época, eu confesso que não pensei em procurar. Não, não. eu
1: também não, mas assim, tava lá, né, na Barça, tava no La Russa, dava para ter procurado. Uhum, na Barça. <risos> mas foi muito mais fácil. Tá? É verdade. Hoje foi ao toque de, um, de uma Wikipédia, tem as informações, e assim, ele realmente, ele tem muitas referências. Ele é, é, tem, existem muitas Sim. referências por ele, justamente por conta disso, porque a Pedra Filosofal era algo que o pessoal buscava, imortalidade, né? Então, bem interessante. E vai
0: ser legal a gente ver agora, porque imagino eu que com o um capítulo terminando assim, é, vai ser a próxima coisa que a galerinha lá, Rony fazer. Harry, como e chamam eles? Coi, recu, recu. Eles vão fazer as investigações agora em conjunto, tentar descobrir mais informações Lembrando sobre quem que é essa pessoa. Lembrando que por ter
1: pesquisa, a gente já sabe que quem vai botar o chapéu da melhor forma é Hermione. Talvez ela já escutou Certamente. esse nome e ela já ligou que existe, né? Mas vamos ver. O próximo capítulo é o espelho de uhum. Osejet. Então, vamos ver uhum. se a gente descobre mais algumas coisas com relação ao Nicolás Flamel, com relação ao que está que sendo guardado, ou até mesmo com relação a Fluffy Fofo, né? Sim, sim.
0: Uhum. Excelente. Não tenho mais nada a acrescentar. Darlin foi a... uma descrição muito boa do capítulo. Tivemos bons comentários. Estamos aí ansiosos para ver como vai se desenrolar e como esse círculo vai se fechar em volta do. Cerco vai se fechar em volta uhum. de Snape como que ele vai se livrar ou não disso Para finalizar então o nosso episódio, eu queria trazer aqui mais uma frase fantástica de Snape sarcástico do Twitter é, antes disso, na verdade, se você não está nos seguindo no Twitter, é, siga lá arroba sem acento, underline podcast e a frase escolhida foi uma frase postada por professor Snape no dia 1 de janeiro de 2021 que diz o seguinte a primeira pessoa a twittar, página 1 de 365, vai receber uma vada quebrada <risos> na cara. Pesado. Assim, se você não sabe o que é a vada quebrava, continue com a gente. Nós não vamos dar spoiler para ninguém. Porém, se você sabe o que é uma vada quebrava, essa, essa frase ela é perfeita. Eu amo Professor Lindo. Snape. Lindo. Arroba, underline, Snape, underline, no Twitter. Por favor, sigam. O seu dia vai ser sempre melhor com os muito bom, dele. Muito bom, muito
1: bom. Obrigada por hoje, Ana. Me diverti bastante. Outro ótimo capítulo. E ansiosíssima uhum. para aprender o que é esse espelho e entender um pouco mais, descobrir um pouco mais do Nicolás Flamel também. É isso aí, darlings. Obrigada por estarem conectados
0: com a gente nessa jornada. E a gente se vê na semana que Beijo. vem. Beijo. Grande abraço. Tchau.